0: Hello， 大家好，我是 Jenny， 今天继续来跟大家分享美股近期的大小事。那大家知道我在前几天的影片里面有做抽书的活动，那今天的一开始我们就先来公布得奖的名单，得奖的是这两位幸运的观众 YCHSU 4656跟 MINFENG 6657。如果你看到自己得奖了，可以私讯到我的粉丝团或私讯到我的 IG， 我会再请出版社寄书给你们。那今天要来跟大家分享的主题呢，我觉得应该也是非常多人会关注的，因为每一次霍华马克思他的 memo 公布出来的时候，都会有非常多的人私讯我说，哎，这一期的 podcast 有没有要讲这个啊？这一期的 YouTube 影片有没有要讲这个？我自己也是每一次看到他的 memo 的时候，都会觉得一定要花时间好好的阅读，来思考自己对于近期市场上面的变化，资金上面有没有需要做调整的地方。所以今天就来跟大家分享霍华马克思他最新的 memo 里面讲了什么样的重点，以及我看完之后。后面对到当前的市场，有没有一些心得可以跟大家做一个讨论？那这一次的 memo 很特别，因为它是延续了它去年年底的一份 memo， 叫做“巨变 C Change”。那大家也知道，当时呢，市场上面真的是面临一个巨变。我们在过去很长的时间里面，都已经没有看到高通膨快速升息的一个总体经济环境。联准会为了要抑制通膨，所以它强力的升息，现在已经升到五个 percent 以上了。市场上面不管是股票或者是债券，甚至是像房地产市场，很多的实体资产，甚至像现在实质利率的上升，都会导致黄金的价格快速的下跌。所以很多人会觉得说，债券在当时已经不是。一个避险的资产了，但是我们也知道，后华马克思他本来就是以债券投资闻名的，所以他对于不管是利率的变化、债券资产要怎么样去做配置，今年投资等级债或者是高收益债，你今天面临到一家公司它的债券价格折价非常深的时候，你要怎么样去评估这一档债券的价格有没有低于它的价值？在买入了之后，未来基本面的改善有没有办法去大幅的提升债券的价格，为你赚到一笔丰厚的获利？这个就是。是霍华马克思，他一直在做的事情。不知道大家还记不记得我们在之前的 podcast 也有跟大家分享过，霍华马克思在中国的房地产商陷入到危机的时候，那个时候他手上也是满满的债券。为什么他敢出手去买这些债券？因为他知道，即便是这些公司他违约了，但是他只要去清算手上的这些抵押品的话，他一样是有利可图的。所以在今年开始，很多的人都说债券是现在非常好的投资，在面临到未来不确定性的时候。你去买入债券，至少可以保证你未来是有现金流可以领的。我们可以从这一次霍华马克思的 memo 里面，也可以找到一些相关的证据来佐证这个想法。好，那我们当然要先来知道，在他去年年底十二月的时候，他的 memo 里面是讲了什么。当时他认为市场上面在历经一个非常大的巨变，而且这是在他的投资生涯里面面对到的第三个巨变。也就是说，在他这种四五十年的长期投资生涯里面，巨变的发生情况是非常少的。可是，巨变的产生有可能为你带来财富重分配的机会。第一次的巨变是什么时候？就是一九七零年代，那个时候漂亮五十的股票非常的热门。可是如果你在当时去追高买入这些股票的话，在未来的几年，这些公司的股票价格有可能会让你损失超过百分之九十。在当时，不管是股票或者是债券，都历经了大空头被抛售的一个时期。在一九七八年，是霍华马克思第一次踏入到债券这个市场，他发现一件很奇怪的事情，也就是在风险跟报酬比之间的考量之下。现在去买入这些债券，在他未来可以为他带来非常大的潜在报酬，而在事后也真的印证了他的想法。那第二次巨变是什么时候呢？第二次巨变的源头可以去追溯到一九七零年代石油危机的时候。当时不论是石油的价格快速的飙涨，工会的盛行，都导致通膨大幅度的攀升。在1979年，保罗沃克上任联准会主席，就开启了一连串的升息，利率一度升到 20%。当然，你把通膨打下来了，但是一堆资产的价格也被打得落花流水。在后面几年，通膨一路下滑到3点多个 percent 而已。而大家也知道，打击通膨完之后，要面对到的有可能就是通缩的问题，也跟我们现在担心的事情是一样的。在联准会过去快速升息。的情况之下，我们未来会不会因为货币政策的滞后性而导致经济衰退的产生？为了刺激经济，点准会在当时也开始启动降息。到了一九九零年的时候，利率已经从百分之二十降到只有中个位数的水准，也是在这个时间点开启了未来四十年的利率下滑趋势。比较年轻的投资人，可能除了二零二零年的新冠疫情之外，你也会经历过二零零八年的金融危机。在金融危机期间，联准会也是把利率降到零的水准，在后续2009年以后，开启了股市、债市十年的大多头，所以我们是可以最切身可以感受到，在低利率的环境之下会带来什么样的影响。第一个最显著的影响就是，所有的资产价格都会在这一段时间大幅度的攀升。在过去那一段长时间的多头里面 ，S M P 500指数每年的年化报酬率可以达到 10% 以上。那为什么股市会有这么好的一个发展？当然是因为。经济的成长，经济的成长，不管是由企业的投资所贡献，或者是由消费者的消费所贡献，都是因为我们可以拿到非常低的融资利率。低利率本来就是对于消费者的一种补贴，所以我们会更想要去购买一些我们本来能力没有办法达到的东西。当我们有了这些信用以后，我们会开始去开杠杆，我们会希望可以用钱去滚更多的钱，所以我们承担的风险也在无形之中逐渐的上升。但是大家绝对不要以为杠杆是一件不好的事情。如果你在这一段时间可以去善用杠杆的话，你可能会变得更有钱，你真的会享受到财富重分配的机会。相比于那些把钱存在定存、把钱放在枕头下的人，他们的资产增值的幅度一定没有动用杠杆的人来的那么高。好，那我们就回到霍华马克思这一次的 memo 重点里面。既然他在上次讲说，现在的情况已经跟过去长时间低利率的环境完全不一样了，那我们在做资产配置的时候，是不是也要保持着不一样的思维，做出不一样的行为呢？他在这一份的 memo 里面提到了反向投资者约翰坦伯顿爵士所讲到的一句话。他说：“当我们说出这次不一样的时候，通常都是为了合理化高估值的情况。”举例来说，在1987年的黑色星期一之前，那个时候霍华马克思他也有提出警告，可是大家那个时候觉得牛市正旺，怎么可能在一夕之间大崩盘？结果就发生了黑色星期一的股市重挫事件，道琼单日下跌超过百分之二十。或者是在两千年的科技泡沫之前，大家都会觉得 d o com 或者是网络，只要你冠上这样的名字，都可以让你的股价大幅度的攀升，而且这样的熔井是永远都不会熄灭的。结果发生了科技泡沫之后，股市重挫。如果你持有科技股的话，也是受伤惨重。2008年的金融危机，同样也是因为对于房地产的溶紧而衍生出来的灾难。在2020年的新冠疫情，虽然不是人为的因素去造成的，但是后续联准会大撒钱，造成股价快速的飙升，在同一年就创下了新高。也是去推升资产价格非常重要的一个原因。后来的俄乌战争爆发，也导致了油价、粮食或者是供应链的问题再次的恶化，驱动联准会不得不做出快速升息的行为。那2023年，也就是今年会有任何的不一样吗？在上半年的时候，我们看到由 AI 趋势科技所推动的牛市发展，我们将 S p 500指数之中的 G 7这几家公司列为当年度的最佳明星。这些公司的股价虽然在这几个月看似在整理休息，但是它的股价仍然处于上升通道之上。我们可以期待在接下来它们会重启上涨的动能，为投资人再带来丰厚的获利吗？霍华·马克思在备忘录里面，请大家问自己。几个问题，你认为从二零零九年到二零二一年这么宽松的环境有可能再次重现吗？我们应该要去期待这些趋势的延续吗？他认为，在过去这一段时间，联准会的加速升息提醒了我们，永远不能去忽视通货膨胀上升的风险以及对于资本市场带来的危机。也因此，我们不应该去期待说利率永远都会处在低水准之上去推升资产的价格。如果你去回顾2020年的时候，很多人在讨论的现代。在货币理论，在现在几乎已经没有再被提起了。当时现代货币理论所推崇的就是不要去管政府有多少债务，只要我们的生产力可以去做提升的话，政府有多少债务的累积都是不重要的。可是现阶段我们常常在讨论一个主题是什么，就是美国已经负担太多债务了，也因此引发了性评机构对于美国的主权债务调降它的平等，也认为这样的债务会危及未来美国的经济成长。霍华·马克思认为说，过去我们看到了。低利率不存在，而且现在利率的正常化对于长久的未来或许是一件好事。大家可以想想看，在零八年的危机之后，长期维持低利率，那个时候市场就像长期被注入了兴奋剂。如果你今天把这个外部的刺激拿掉的话，市场马上会掀起非常大的一个反应。举凡政府说要升息或者是要缩表，都会引起市场非常大的一个震荡。也因此，政府在做这些事情的时候做的是绑手绑脚，但是这也会衍生出一个问题，就是当未来经济。再次发生危机的时候，政府手上是没有工具可以去动用的。可是大家可以看到，现在利率已经处在很高的水准。如果未来真的有经济衰退，真的需要被刺激的时候，政府的手上还是有蛮多的资源可以去做运用。也因此，霍华马克思强调，他认为过去的低利率时代已经不复见了。可是我们也要去了解说，那今天如果没有低利率，如果我们处在一个正常利率的情况之下的话，会有什么样的影响？跟以前是完全不一样的。第一个影响是经济成长有可能会趋缓，我们会处在一个经济比较。缓慢成长的世界，比如说，我们可以看到最近 IMF 出的报告里面，也去调低了美国以外国家的经济成长率。他们认为这些国家在未来会面临到经济衰退的风险。第二个重点是。企业它的获利能力也有可能会开始下滑。他举出一个例子，他说：五年以前，如果你今天要去银行借钱，银行可能会说：“哎，我给你五个 percent 的利率，然后贷给你八亿美元。”可是现在情况是反过来了，现在情况是我贷给你五亿美元，但是需要八个 percent 的利率。这就代表了贷款人他的融资成本是增加的，但是他所贷到的钱是更少的，信贷条件变得更严格了。他去预防未来违约风险的产生。如果你今天想要有更多的资源去创造更高的获利能力的话，你就要去从别的地方找到这些资金的缺口。对于公司来说，也是一项非常重要的挑战。第三个影响，我们顺着第二个来讲，当然就是违约率的上升。在过去低利率的时代，即便是一些公司，它没有办法把资金配置到最有效率的地方，它获得资金的成本竟然比它在投资之后获得的报酬率还要高。可是这些公司，它都还是在低利率的时代之下存活过来。这些僵尸企业，在现阶段。一段高利率的情况之下，可能就没有那么好过，也更有可能被这个时代所淘汰。其实大家要想，这反而是一个比较健康的淘汰机制。如果今天这些公司一直存活在那边，它只是在浪费社会的资源而已。反之，如果在产业转型的过程当中，有更具生产力、更具创新能力的企业崭露头角的话，它可以在这个时间点拿到资金，或许它的竞争对手变少，也让它在未来的成长可以更具潜力。那低滴遇时代对于投资市场的影响，我觉得最重要的就是它渲染到整个市场上面的氛围。霍华·马克思在他的备忘录里面提到，可能对于未来市场上面的投资者不会有那么一致乐观的倾向，每个人对于市场未来的看法都不一样。也会导致他们做出不一样的决策。那当然，如果市场的参与者都有不一样的意见的话，也会造成市场有更大的一个波动。这个时候，你在面对市场的时候，可能就不是一个一路走到底的牛市，而是有上下震荡、有景气循环、有价格波动的一个市场。这个对于在过去大牛市里面。表现稍微比较弱势的价值投资者，可能又是他们重新发光发热的一个机会。这其实也非常类似霍华马克斯，他当初在一开始投资债券市场的时候，那个时候债券被抛手，很多体质不错的公司，它的债券价格也一样跌到谷底。霍华马克思他火眼金睛挑错这些公司之后，为他带来非常丰厚的报酬。霍华马克思认为，在现在新的投资环境里面，投资者必须要拥有更好去发现廉价资产的能力。这就像价值投资之父格拉汉所讲的：“市场先生，他是非常阴晴不定的，有的时候心情好，有的时候心情不好。那当他心情不好的时候，股价下跌就提供给价值投资者买入的机会；等他心情慢慢的变好了，投资者也可以跟着股价的反弹一起来获利。”也是因为这样，从日常生活中，我们就应该不断的去学习如何去辨识资产的价格跟价值之间的差异，是因为什么样的因素而拉开他们的差距，而又是因为什么样的催化剂可以让价格跟价值再度的拉近距离，回到他们应有的轨道上面。霍华马克思在备忘录里面，除了讲述他对于当前市场的情况之外，在最后他也讨论了他认为在现阶段什么样的策略是最有效的。这个应该也是所有的投资者都最想知道的一个问题。在他上一篇的文章里面，其实就有讲到过，低利率对于债券或者是信贷资产的投资人来说，并不是一件好事情，因为低利率使得这些有固定收益性质的资产，相比于股票的报酬，真的是微不足道而已。你想想看，你去投资在公债。市场每年给你可能一个 percent 都不到的利率，相比于股票市场在过去年化报酬率十个 percent 的报酬，你当然会希望承担更高的风险，去把资金配置在股票市场。可是，在现阶段，因为未来仍有非常多的不确定性，比如说因为通膨的问题还没有完全的被掌握跟控制，联准会也不敢松口，它要暂停升息，甚至是启动降息的循环。又或者是最近发生的地缘政治风险，也有可能导致油价再次的上升，通膨再次的举。崛起，加上联准会持续的升息，现在利率已经高到一个水准了。这些因素都使得固定收益性质的资产在现阶段看起来更有吸引力。在二零二二年底的时候，霍华马克思对客户的演讲里面就有提到。他希望他们去卖出手上的风险资产，比如说股票，甚至是私募股权、房地产对冲基金等，把这些资金去转移到殖利率有九个 percent 以上的高收益债券。因为在当时他就已经预估说，如果你今天投资在这些高收益债券上面，你可以获得的报酬率是比过去十年平均 S M P 五百指数的报酬率还要来得高的。这也是在过去大家没有想到的一个情况。当然，投资这些债券也不是完全没有风险的。霍华·马克思在文章里面就有说到，你可以先问自己，你为什么不要投资这些债券？也就是这些债券的潜在风险是什么？第一个风险就是高收益债券的发行人，他没有办法如期的去履约，没有办法去支付利息，使得债券投资人蒙受亏损。第二个原因是因为这些债券的工具，它并没有非常大的增值潜力。我们在之前的影片有跟大家提到过，今天投资股票跟债券最大的差异就是，股票你是投资在它未来的成长性，所以你看到的是股票的。不确定性，但是你会觉得这个不确定性是往好的方面去走的，也因此在未来可以为你带来非常丰厚的报酬。但是债券跟股票的差异是，它是比较具有确定性的。你在买入这一档债券的时候，你就已经可以知道你可以从这一档债券里面获得多少的报酬率，也因此它增值的空间确实是比股票资产还要小的。另外，大家也不要觉得投资债券就一定是保本的资产。债券的价格也是会在你持有的期间之内去做波动，它也是会受利率、受到景气循环而变化的。也因此，在持有的期间，你也有可能必须要卖出债券去承受它的损失。最后一个风险就是通货膨胀没有办法很好的受到控制。你今天已经知道你买入这一档债券之后，你可以获得多少的报酬率。但是未来如果通膨持续的攀升，去压抑到本来这个债券可以提供给你的购买力的话，那今天你买的这些债券，在无形之中就形成了损失。这四点就是在投资债券相关的资产的时候，你有可能会面临到的风险。但是为什么霍华马克思在最后还是会去支持说，现在去购买这些债券或者是信贷资产是现阶段最好的策略跟时机呢？主要的原因当然还是因为这些信贷的资产，在你购买的时候，它就已经承诺给你，他会提供给你的报酬率。而且，如果大家从机会成本的考量的话，我们刚刚已经有提到，你现阶段去购买这些信贷债券的资产。它提供的报酬率是优于过去长时间 S M P 0 0指数可以提供的报酬率的，也就是过去股债的配置，可能在很长的一段时间，它没有发挥到它最大的效用。可是，在未来这样的情况有可能会转变。你今天把你的资产做更好的股债配置，在未来可以为你带来更稳健的资产增长。如果你今天希望在现阶段去调整你自己的投资组合，把部分的资金去配置在这些可确认性更高的资产，那现阶段债券、信贷工具就会是你最好的一个选择之一。在读完了这一份备忘录之后，其实我是非常认同霍华·马克思所强调的概念。过去这么长的时间，我们处在一个大多头市场。当然，你今天要把所有的资金。都熬赢在股票市场，大家在现阶段一定会告诉你说你真的很棒，但是我们永远都是用后照镜在看市场，过去的绩效也不代表未来的绩效。而今天我们如果想要自己的资产稳健的增长的话，在面对到现在有任何的消息都有可能会导致市场大幅震荡的情况之下，固定收益资产又可以提供给我们更有确认性的报酬。那为什么不尝试看看霍华马克思所提供的策略，去将自己的部分资金去配置在这些具有收息性质、风险报酬比比过去又更有吸引力的资产上面？或许再过十年、二十年，我们回过头来看。当时我们在现在所做的决策是非常正确的一个选择。投资本来就是一个不断累积的过程，在动态调整的过程当中，去符合我们自己的资金规模，符合我们的风险承受度，以及在年龄增长的情况之下，过去我们比较积极的配置，也会慢慢的转往比较保守稳健的配置上面。绝对没有一套固定的公式可以帮助我们保证获利。但是在这个学习调整的过程当中，一定可以让我们的报酬率越来越好，也可以更快的去达到我们所设定的财富目标。好，那今天就先跟大家分享到这边。如果你听完有任何的问题，或者是你有什么心得想要分享的话，也欢迎留言给我，我们在之后都可以再拿出来做讨论。那今天就先这样喽，拜拜。